0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול ב פוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בת חן פרימור, ואיתנו היום דוקטור יובל דוידור, יזם ומנכ"ל מזה כ-30 שנה, מרצה ומעביר סדנאות על קבלת החלטות, וכותב הספר הנהדר "שש וזהו". והיום בחרנו להתמקד יחד במיומנויות קבלת ההחלטות והתמודדות uh, בריאה עם דילמות, דילמות בחיים, דילמות בשוק העבודה, ובכל תחום שזה פוגש אותנו. שלום יובל, ברוך הבא.
1: בוקר טוב בתכן.
0: בוקר מצוין. כיף להיות אני פה. אני שמחה שאתה כאן, וחיכיתי מאוד לפגוש אותך, ובחרנו להתעסק בנושא שאני חושבת שאין מישהו שזה לא רלוונטי עבורו, ואני... אוהבת uh, לדבר על קבלת החלטות, כי לדעתי זה אחד מהנושאים uh, שיש בו את הכי הרבה פער בין uh, כמות הפעמים ביום שאנחנו משתמשים במיומנות הזאת, והמודעות שאנחנו מקדישים לתוך uh, תהליכי החשיבה שמובילים אותנו לתוך קבלת ההחלטות. אז בואו נתחיל מהבסיס כמו שאני אוהבת, ותספר לנו למה חשוב שתהיה לנו המיומנות הזאת, והאם ניתן לאפיין סוגים שונים של מנהלים ומנהלות uh, בהתאם לאופי הקבלת החלטות שלהם.
1: פסיכולוגים כבר מזמן אומרים שאין בתכן אחת בכל רגע נתון, אנחנו איזשהו חלק מהתכונות שלנו, הניסיון שלנו, הלחצים שפועלים עלינו, הכמיהות שלנו, המאוויים שלנו. ולכן כשאנחנו נמצאים בצומת, זה לא כל בת חן שנמצאת שם, אלא רק איזשהו חלק מאיתנו. החלק הזה זה החלק שאנחנו מודעים אליו, שומעים אותו, ואיתו עושים את התרגולת של לפנות שמאל או לפנות ימינה. לקבל החלטה. אבל אחרי שאנחנו עוברים את הצומת, היובל הנוכחי או הבטחן החלקית הנוכחית יורדים קצת יותר אל מאחורי הקלעים ועולה איזשהו חלק אחר ואנחנו אומרים וואי ואז עולה הרגשת פספוס, החמצה, חרטה, זה גובה מאיתנו הרבה מאוד אנרגיה אבל בלי קשר אנחנו פחות טובים. אם היינו מסוגלים בצומת החלטה להיות יותר מאוזנים, לזכור את הבטחנים השונות ואת היובלים השונים היינו ממשים את הידע, את הניסיון, את הלמידה, את הכישרון שלנו, ואז איכות החיים שלנו הייתה הרבה יותר גבוהה. לא היינו מבזבזים אנרגיה על חרטות או להעלות החלטות מהאוב. היה לנו קל לגייס את כל האנשים שקשורים להחלטה שקיבלנו, כי היה לנו הסבר מאוד סדור למה זו ההחלטה הנכונה. ולכן, אם לדבר על סוגים שונים של מנהלים, אז נכון, יש מישהו שהוא יהיה יותר... רגשי, ויהיה מישהו שהוא יהיה יותר רציונלי, ויהיה מישהו יותר קפריזי, ויהיה מישהו יותר שקול, יהיה מישהו יותר הססן, ומישהו יותר נועז. אבל בסוף, כל התכונות האלה נמצאות אצל כל אחד מאיתנו, ולכן הדבר החשוב הוא לא אם אנחנו סוג כזה או סוג אחר, לזכור שאנחנו תמיד סוג כזה או סוג אחר, וזה לא כל כולנו.
0: לפי כל מערכות ההפעלה שקיימות אצלנו בעצם.
1: נכון. אני חושב שפה זו דרך אולי להזכיר אינטואיציה ולתת לה את הקונטקסט לאינטואיציה יש שם של משהו חפיף, של, של שליפה, של משהו שבעצם אין לנו הסבר או צידוק או סימוכין, ולכן אנחנו אומרים, אני מרגיש ככה. המרגיש הזה, אם באמת הוא בא משם של חיפוף, אז באמת אין לו הצדקה והוא חיפוף והוא לא ראוי. אבל אינטואיציה זה לא שזה הרגשה שהיא לא מבוססת, זו הרגשה מאוד מבוססת. אנחנו במשך כל חיינו צוברים אלפי ניסיונות. כל שלל הניסיונות האלה, נכנסים לתוך מצבור הזיכרון שלנו. כשאנחנו באים לדבר הבא, אם היינו מצליחים לאסוף את כל הזיכרונות האלה, היינו מסוגלים לגשת בצורה הטובה ביותר שלוקחת את כל ההצלחות ואת כל הכישלונות שלנו, כולל עצות מבחוץ, נתונים שאנחנו מודעים אליהם, ולהביא למקסימום את מה שיש בתוכנו. זו האינטואיציה. האינטואיציה זה מצבור של המון מידע, זה לא נפנוף כנפיים. שנמצא בתוכנו, רק הוא מדבר בקול שקט. ולפעמים המוח הרציונלי, יש לו כמו לסוכן FBI שמגיע לשריף המקומי, שולף אותו ואומר, I take over the investigation, <אז> זוזת וידה <אז> חמודי. המוח הרציונלי מסוגל להשתלט, והוא המון פעמים משקיט מהר מאוד, מהר מדי, את העצות שהמוח האינטואיטיבי מעלה לנו כי די ככה. זה כלי מאוד עוצמתי, ואגב, יש אותו לכולנו, ויש אותו באופן שווה גם לגברים וגם לנשים, למרות שמשייכים אותו שלנשים יש יותר אינטואיציה. הן פשוט פחות מתביישות להשתמש ולהקשיב לאינטואיציה.
0: זה ממש מתחבר לי עם ארכיטיפים, דברים שקיימים אצלנו עוד מלפני אלפי אלפי שנים דרך דברים שככה אנחנו מקבלים ומתחברים אליהם, וזה מאוד מעניין, כי כשאני מסתכלת על קבלת החלטות, אנחנו דווקא מורגלים לחשוב, בלי קשר על אינטואיציה גם, כי על איזושהי באמת, כמו שתיארת, להיות בלהט של הרגע, או להיות קצת יותר אה, פזיז, כמעלה שהיא יותר שלילית, זאת אומרת, אני לא, לא מספיק מעמיק. ושדווקא באיזשהו מקום, ההשתאות וההססנות, הם מהווים לנו איזשהו סימן אה, שיש כאן בעיה ואנחנו חשופים יותר אה, להטיות, או לדברים שככה, שיקויים שיכולים אה, להשתלט עלינו. אי אפשר רגע לא לדבר על אה, מבחן התוצאה. מה עושה באמת החלטה שיטה, החלטה טובה? בדיוק לא מזמן תיעץ איתי איזשהו מנהל על איזושהי סוגיה שמעניינת אותו, ואני שאלתי מלא שאלות, אבל לא, לא, לא הצלחתי לתת לו את התחושה שהוא מחליט החלטה נכונה או לא נכונה. כאילו, אפשר בכל, בקלות לחשוב על זה שתוצאה חיובית היא זאת שמביאה להחלטה נכונה, אולי בטווח קצר, בטווח ארוך, זאת אומרת, איך אני מסתכלת, איך אני ניגשת לכל הסיפור הזה?
1: נהדר ותודה על השאלה. כי זה בדיוק מתחבר למה שאמרנו לגבי אה, אינטואיציה. בואו אה, מפקד. שצריך לקבל החלטה בסיטואציה מסוימת. הוא מכיר את האנשים, הוא מכיר את עצמו. מה יעזור לי אם מישהו מהצד, שהוא יודע נהדר לדלג למרחוק מעל מכשול, למשל, יבוא ויגיד לי, דלג, אבל זה הוא, זה טוב לו, לא. אבל אני לא דלגן טוב. אני צריך להשתמש בכלים שהם טובים מבחינתי, שאני במים איתם. ולכן, כשאנחנו בוחרים איך להתקדם ורוצים לדעת אם זו החלטה טובה, אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור את זה. זו החלטה טובה בקונטקסט שלנו. זה שאחרים יגידו, וואי, היית צריך לעשות כך, זה נכון מבחינתם. אבל הם לא היו בצומת שהם היו צריכים, איך זה בצבא אומרים, אתה בשטח, אתה תחליט? כן. הם לא היו בשטח. ולכן, רק אתה יודע מה טוב לך. החלטה טובה זו החלטה שגם אם נחזור עליה בעתיד, לנתונים ולרגשות ולאילוצים שהיו באותו רגע, נגיד, זה מה שהיה צריך להחליט. ככל
0: שאני אדע לקבל החלטות שאני אחווה מהן חוויה שהיא חוויה חיובית, אז אני אוכל גם א' להיות שלמה, וגם תהיה לי תחושה, מסוגלות בפעם, בצומת הבאה שאני אהיה בה, לקבל את ההחלטה ולהיות שלמה איתה. לנוע קדימה בביטחון, להרגיש בנוח, זה כמו איזה שריר כזה שאתה צריך להפוך אותו חזק יותר ולהימנע מהדחיינות הזאת, כי אתה בעצם אומר עדיף לקבל החלטה מאשר לא לקבל. וזה הבשורה.
1: נכון, אבל במה שאת אמרת, ומאוד אהבתי את מה שאמרת, מתחבא עוד משהו.
0: Mm-hmm.
1: הקצת השהייה כדי mm-hmm. לתת לעצמנו, לפרגן לעצמנו, זה לא על לחכות אה, ימים או שבועות או חודשים עם החלטה. זה לבוא ולהגיד, יש בי הרבה ידע, יש לי הרבה ניסיון, עשיתי גם הצלחות וגם טעויות, הכל בסדר. ועכשיו, מה הטוב ביותר שאני יכול לעשות ולתת לזה? את הצ'אנס ואת ההזדמנות.
0: מדהים. אז בוא נצלול לשיטה שאתה בעצם מציע, שיטת ששת הממדים. מתי היא קודם כול בכלל רלוונטית עבורנו, ומה היא באמת כוללת?
1: זיהיתי שבכל צומת החלטה מתקיימים שישה תחומים, תורמים, זה כמו שלכל תבשיל יש שישה תבלינים שחייבים להיות שם, במינונים שונים, אבל יש שישה תבלינים. אם אנחנו... לא משתמשים בחלק מהתבלינים, ואנחנו מתחילים לפצות בעזרת התבלינים שכן השתמשנו, אנחנו לא מאוזנים. פחות טעים. פחות טעים. ששת התכונות האלה, קראתי להן ממדים, כיוון שהממד בפני עצמו, בתוכו מכיל מספר רבדים. חילקתי אותם לשני סוגים של ממדים. ממדים שקשורים אני, מסתכלים ומתמקדים בנו, מה הצרכים שלנו, מה העמדה שלנו, מה הערכים שלנו. ושלושה ממדים שמתמקדים מאיתנו החוצה, כי אנחנו לא חיים בוואקום. אז ככה, ממד החומר וממד הרגש, כשמם הם, מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים בחיינו. כדי לאפשר לנו, לעזור לנו להיות נוכחים בממד, פיתחתי שאלות שגורמות לנו להשקיט את רעשי הרקע ומחייבות אותנו להתחבר מה שהממד יש לו להציע. אז למשל, שאלה בממד החומר, שזה הממד שפותח את ששת הממדים, האם יש אלטרנטיבות חומריות אחרות? כלומר, נגיד, אנחנו באיזשהו אה, סכסוך. פגעתי לך במכונית, התיקון צריך להיות 1,000 שקל. אני לא רוצה לשלם 1,000 שקל, ואת צריכה לתקן את האוטו. אז אנחנו יכולים מהר מאוד להיות בהורדות ידיים, תשלם לי 1,000, לא תשלם לי 1,000, טוב, אני מוכן לעשות התפשרות על 900. ובאה השאלה הזאת ואומרת, האם יש אלטרנטיבות חומריות אחרות? על מה אתה מדבר, יובל? צריך לתקן את האוטו, נכון? אז זהו. שבעולם היצירתי שקיים, שתמיד קיים, mm-hmm. יש תמיד אלטרנטיבות. למשל, אם את תבואי ותגידי, בסדר, אבל תרחוץ לי גם את האוטו, אני לא חייב להוציא כסף על זה. והנה דרך לפשרה, mm-hmm. אוקיי? שאת מקבלת ואת מרגישה שזה מסתדר לך, ואני אומר, וואלה, תמיד יש אלטרנטיבות, ולכן חשוב לנו, כאילו, כשאנחנו מנסים להיות נוכחים במימד החומר ולא להינעל, אז יש שאלה שפותחת אותנו לחשוב מחוץ לקופסה, אם היא קרתה במימד החומר, היא לא תמיד קורית במימד החומר. <מח> התבלין השני המאוד חזק, מימד הרגש, כי זה הכוח הכי חזק שקיים. גם הרציונליים ביותר שאיתנו מופעלים רגש. שאלה שנמצאת במימד הרגש, שאני מאוד אוהב, זה מה התרומה שלי, מה החלק שלי שצריך עכשיו לקבל החלטה. <מח> ניקח עוד פעם את העניין הזה שפגעתי לך במכונית, יש נזק וכדומה. את נפגעת ממני, ואת מתעצבנת, או את אפילו מפחדת ממני, נגיד אפילו אוטו שלקחת מחברים, ו- ו- ויש סערת רגשות ומצוקות וכדומה. דיברנו על זה שאנחנו רוצים להרגיע את הקולות, אז המחשבה, מה התרומה שלך, מה החלק שלך, שעכשיו צריכים לקבל החלטה אם את מתפשרת, לא מתפשרת, אולי כי את נסעה טיפה מהר. אני אשם, אני לא עצרתי נגיד בעצור, אבל את יודעת שאת היית מהירה מדי. האשמה שלי, אוקיי? בית משפט יגיד לגמרי, יובל, אתה אשם. יעזור לבוא ולהיות יותר פתוחה לפתרונות, לאלטרנטיבות, לפשרות וכדומה. פשוט להביא את הדברים למקום הנכון שהם צריכים להיות. כי אם בעוד שנה, או אפילו בעוד יומיים, את הולכת לחברים ואת אומרת, אבל אני נסעתי קצת מהר, האותנטיות הזאת, הכנות הזאת, גורמת לנו לחיות ממש הרבה יותר טוב עם ההחלטות שלנו. ממד העתיד הוא ממד שעושה שני תפקידים. אחד, מוודא שבשני הממדים המאוד-תובעניים האלה, ממד החומר, ממד הרגש, אנחנו לא פספסנו משהו. אז הוא עושה איזה מין חזרה מסוימת על שני הממדים האלה, ובמקביל הוא מכין אותנו צעד אחת לקראת העזיבה של התמקדות בנו, כמרכז העולם.
0: המעבר בעצם ממיקוד שליטה פנימי לחיצוני.
1: שאלה שאנשים בהתחלה מתקשים בה, איך תיראה החלטה בעתיד? ובכוונה זה לא אומר באיזה עתיד. ואז אנשים אומרים, באיזה עתיד? בעוד חמש דקות, בעוד חמישה ימים, אני ארגיש אותו דבר. בעוד 50 שנה, אני לא אזכור. אני אגיד, תנור על ממד העתיד, על ממד הזמן, עד שאתם תוכלו לראות את הדילמה באור אחר ממה שאתם רואים עכשיו. זה עושה פלאים, אגב. יש בספר, אגב, בכל, לכל ממד ולכל שאלה בממד, יש דוגמה, סיפור אמיתי, שמדגים מישהו שקרתה לו פריצת הדרך בשאלה המסוימת שכרגע מוסברת בספר. מעולה. אז סיימנו את שלושת הממדים האלה של העני, ואנחנו עוברים לשלושת ממדי האחר. אז הממד הראשון זה ממד המושפעים. כל סיטואציה, יש מושפעים מההחלטה שאנחנו הולכים לקבל. השיטה לא מטיפה לערכים מסוימים, היא לא שיפוטית, היא רק אומרת לנו, תיזכרו.
0: במי שנמצא. במי
1: השני. שנמצא, לא רק בצד השני בכלל, למשל, בחברים שלך. אלה שילבו לך את האוטו. ונגיד שאת נתקעת איתי בעניין של, נגיד של אגו, שאת אומרת, אני לא אוותר, ואת טובה במשא ומתן, ואת, רגע, ואת חושבת, ומה יהיה חשוב להם? יהיה להם חשוב, נגיד, או שזה יתוקן בצורה מאוד אקוטית, אז אני לא מסכימה שזה, אתה תשלם לי הכל, אבל במוסך לא רציני, כי להם זה מאוד חשוב, האיכות או האמינות, הם קפדנים כאלה, או להפך, הם נורא זקוקים לאוטו, זה צריך לעשות מהר. אז בלהתחשב בצורך שלהם, הם מושפעים מההחלטה שלך, את מכניסה את זה פנימה. מימד בא ומזכיר לנו שהנטל והתועלת מכל החלטה מתפזר איכשהו, אבל לא בטוח שהוא במידה בין כל המעורבים ובכלל. אחת השאלות במימד ההוגנות שאני מאוד אוהב, היה איתי איזשהו מנכ״ל yeah. שהתלבט בשאלה מאוד מאוד גדולה מספר שנים, yeah. כן? Yeah. אבל התאנה במשך שנים. וכשהוא הגיע לשאלה הזאת, שפותחת את מימד ההוגנות, האם זה הוגן כלפיי? נהיה שקט, ובפעם הראשונה ראיתי את הכתפיים שלו משתחררות בתוך הסשן הזה, ובקול מאוד רגוע, שקט, אבל אסרטיבי אמר, זה לא הוגן כלפיי. זה לא שהוא לא ידע, הוא התחבר כמה האחרים שמשפיעים הם בעצם לא הוגנים כלפיו. ולכן ההחלטה באה ואומרת, תשמיע את קולך. זה לא הוגן, זה לא הוגן בצורה ברורה, מוגזמת. והוא יצא מהמצוקה ו...
0: הוא ממש הצליח להמשיג את הרגש ואת כן. התחושה הזאת.
1: והמימד האחרון, שאני אוהב אותו מאוד, מימד הסרגלים הוא מורכב. כי הוא בא ואומר, למשל, אחת השאלות שנמצאות שם, האם השתמשת בסרגל שלך או בסרגל של אחרים?
0: תן דוגמה לסרגל.
1: אנחנו נשאלים ארבע אה, שאלות בכל מימד, סך הכל 24 שאלות. כשאת ענית על השאלות והגעת למימד הסרגלים, אני מסתכל לך בלבן של העיניים, ואני אומר, בת כשענית על השאלות, ענית מהקול הפנימי שלך או מקולות אחרים. ואני אתן דוגמה למישהי, היא הייתה בהרכב מוזיקלי, ומאוד התלבטה אם להישאר או לצאת. עכשיו, אנחנו כולנו מזדהים שזה לא אם להפציץ את איראן או לא להפציץ את איראן, כן? וזה לא אומר שההתלבטות שלה היא פחות ראויה, היא ראויה באותה מידה, כי במשך חודשים זה עינה אותה. איך היא אמרה? אני חצי בפנים, חצי בחוץ. אני לא בפנים, אני לא בחוץ. ואני גם מביאה להם נזק, כי אני לא כולי בפנים, <מח> כאילו, להרכב המוזיקלי. וכשהגיעה לשאלה הזאת, אז היא אמרה, בטח. וזו הייתה כאילו תשובה נכונה. וחברה שלה פתאום מתפרצת ואומרת לה, בסרגל שלך? משתמשת בסרגל שלך? ואז היא בשקט, ואז היא אומרת, משתמשת בסרגל שלי, אבל של מלפני 20 שנה. וואו. <מח> כלומר, חלק מהרעשים וההטעיות שלנו והמלכודות שלנו, זה לא רק נגיד, אבא, אמא, מה עשו לי בילדות, כן? או הבוס שנוכח ואני נלחץ שאני צריך להרשים ל... או משהו כזה. אנחנו המון פעמים צריכים להרשים את עצמנו. וזה קול פנימי מאוד חזק. נכון. זהו, אז זה מימד הסרגלים. שאלת אותי, מה זה סרגל? תן דוגמה לסרגל. סרגל זה באיזה כלי מדידה בדקתי שאני עונה כנה ואותנטי. Mm-hmm. כי רק אם אני עונה כנה ואותנטי, אני מגיע לאותו דבר קסום. שאנחנו בחצי שעה, 40 דקות, מצליחים, מה זה להתחבר לעצמנו, להשקיט את הרעשי רקע ולדעת מה הדבר הנכון לנו לפעול.
0: כשהקשבתי לכל אחד מהממדים האלה, זה היה לזה, נשמע לי ממש שיטה שבמצבים של תקיעות, הרבה פעמים אנחנו ניגשים לקבלת החלטות מאותה פרספקטיבה. שוב ושוב ושוב ושוב, ואנחנו משתמשים באותם כלים, באותם מרגלים, באותם דפוסי חשיבה. אנחנו גם חשופים לאותן הטיות ונקודות עיוורון, כי אנחנו נמצאים, לפעמים, לפעמים אנחנו צריכים לשנות מקום פיזי כדי להסתכל אפילו אחרת. מצד אחד, קל יותר ככה קוגנטיבית. אבל זה גם מגביל אותנו לאותן תוצאות. וכדי לקבל החלטות טובות יותר, אנחנו צריכים באמת למצוא דרכים שאנחנו יוצאים מהדפוסים ולראות את דברים בצורה אחרת, בצורה שהיא באמת נותנת לנו כל אחד מהממדים האלה, דרך התבוננות שונה על אותה אה, סיטואציה, גם אם זה לא נוח, והרבה פעמים זה לא נוח. ויש משהו בשיטה הזו שבעצם מכריחה אותנו להתמודד גם עם האזורים הלא נוחים האלה, ה- היותר קשים לנו, כי אני תמיד אומרת, זה חוקי הפורמט. בואו רגע נדבר על זה שלפעמים אנחנו מקבלים איזשהו מידע שהוא סותר, או לפחות לא כזה שיושב לנו אה, בטבעיות אה, ביום-יום שלנו. אחד עם השני, איך אנחנו ניגשים אה, לפתור את הקונפליקטים האלה, ונמנעים בסוף מכל ההטיות?
1: קודם כול, אנחנו לא נפטרים מכל. אנחנו כן, אף פעם... כן, זה קצת יומרני. זהו, אנחנו <laughs> לא מגיעים לדרגה של, של השכינה, אבל אנחנו משפרים מאוד, מאוד, את הבהירות ואת הדיוק שלנו. תקיעות זה עיון תמידי. קשה לנו מאוד להבחין שאנחנו תקועים. כשמדליקים לנו פנס שאנחנו במצוקה, זה עוד יותר תוקע אותה. ולכן הדרך שבה ששת הממדים עובדת, היא לא אומרת כלום, היא אומרת, קח את היד, תענה לי בבקשה על השאלה הראשונה. אל תסתכל על הכל גדול, פשוט יש כאן שאלה אחת. לאט לאט מתחילה לשאול אותנו שאלות, ואנחנו מתחילים להיכנס לתנועה. ומתישהו, פתאום אנחנו במקום אחר. אי אפשר לצפות מתי זה קורה, זה יכול לקרות אחרי... מעט שאלות, זה יכול לקרות לקראת הסוף, אבל ברוב המקרים, ברוב ממש מוחלט, לרוב הדילמות, לרוב האנשים, במהלך של שעה, זה קורה. זה מתבהר. זה מתבהר, וזה פשוט קורה. זו הרגשה נהדרת שיש לנו בהראות הדרך. אנחנו מנהלים, מנהיגים, מפקדים הרבה יותר טובים שזה כך, ואיכות חיינו משתפרת. ועכשיו, אני חוזר להתחלה, לשאלה שאת שאלת אותי, מתי להשתמש. אז בכל דבר שיש לנו בהירות, מה צריך לעשות, נעשה. כשאנחנו נתקעים, זה מתחיל לבוא ולהגיד, טוב, אני מזמין. אני לפעמים עומד מול עגלת קפה, ואני מעדיף את הטעם של חלב, אבל אני יודע שאני כבר ממש בגיל, לא שכשזה לא בריא לכולם, אני כבר בגיל שממש פחות בריא. אז אני אומר, חלב, טוב, זה רק מעט. תחליף. או, אני אוהב את התחליף הזה, אבל אין לי מיד כותב את הזה, אז אני ככה... עכשיו, אני... וזה מחרפן כושר ההחלטה שלך ניהלתי חברו, הרבה כספים, קליטה של אנשים, איומים עסקיים, משפטים חובקי עולם, כאילו, מה אתה עכשיו תקוע אם לשים חלב או, או סויה או חלב שקטים? אז קודם כל זה כשאנחנו נתקעים. וממש לא לענות את עצמנו, להגיד מה זה, כזה דבר פעוט, אני לא הולך להתייעץ. <laughs> אפילו אם זה עם טבלה של דף אחד, שפשוט הולכים לדף, קוראים את השאלות, עונים את התשובות וזה קורה. הדבר העיקרי שאני צריך להגיד, זה שכשאנחנו עושים את התהליך הזה מספר פעמים, הוא מתחיל להיצרב לנו לתוך המערכת. כי השיטה לא מגלה לנו איזה שהם דברים, כאילו, זה לא שאני מחזיק איזשהו ידע קסום. היא ממשיגה את הדברים. היא ממשיגה את הדברים. וברגע שאת זוכרת את הממדים ואת חווה את התנועה, את כבר עם הזמן לא ממש צריכה ללכת בצורה מתודית, לפתוח את הדף בספר שיש את הטבלה עם כל הממדים, לשאול את השאלות. את כאילו... עוברת חומר זה, זה, את מהר מזהה נגיד שאת תקועה בין משהו בעניין המושפעים לבין חומר. את מהר יודעת שאני צריכה לשאול אותו טוב אז מה יש סרגלים, אני כנה, לא כנה, נה, 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 יודעת את התשובה. ואני עכשיו אסב אסביר את ההתחלה, התחלה, איך אני הגעתי לזה. אני <אח> לא ידעתי שיש לי שיטה. סיימתי פגישת ליווי עם איזושהי מנהלת, והיא אמרה לי, הייתי מתה להיות בתוך הראש שלך שאתה מקבל החלטה. הבנתי שזה מחמאה, אז יואו, תודה. ואז היה הדבר הקסום, שאלמלא הוא היה קורה, אז לא הייתי מבחין במשהו המיוחד שקרה, ב- מחוכמתה של אישה, שזה כן לנשים יש יותר. חד משמעי. רואים עליך שאתה עושה איזשהו מסע, אתה רואים אותך בתנועה, זה נחרט לי. ו- ונשאר שם בצד האחורי של ה... ובאיזשהו שלב החלטתי לחקור את זה, וככה יצאתי לדרך וגיליתי שאכן יש תחנות קבועות שאני חוזר בהן. עכשיו, כמו שזה קרה לי, ואני לא חושב שבהקשר הזה אני עם איזושהי סגולה מיוחדת שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא, זה אפשרי לכולנו. ברגע שאנחנו עושים את זה ורואים את התועלת בלהיזכר במימד הסרגלים ובמימד העתיד וכדומה, אנחנו פשוט מאמצים את זה וזה נהיה חלק מאיתנו.
0: מדהים. אנחנו נמצאים לקראת הסיום שיחה שלנו, והייתי רוצה לשמוע ממך, יובל, שלוש תובנות פרקטיות שחשוב לך שהמאזינים והמאזינות שלנו יצאו איתם
1: זה עוזר להוציא את הטוב שבנו, המימוש שלנו, בצורה מדהימה. וזה ממש לא יום לימודים ארוך. לכו לדף שיש את הטבלה, רצו. תובנה שנייה, זה אחרי שאנחנו מקבלים שזה מאוד מעצים את המנהל, מנהלת, מפקד מנהיג, לא משנה, כל אחד אפילו ב- ב- כהורה, כחבר, כ- כאיש קהילה, אם השפה הזאת נכנסת לתוך ארגון, אז זה לא רק שאני יכול לעזור לעצמי להיות יעיל יותר, אפקטיבי יותר, פרודוקטיבי יותר, מבריק יותר, אני יכול גם לעזור לך ואת יכולה לעזור לי. כי כשאני נתקע או כשאת נתקעת או ששנינו נתקעים, תחשבו על דיון צוות. יושבים שישה אנשים על איזושהי בעיה, ונכון, יש מישהו שבסוף יחליט, אבל יושבים שישה אנשים ומדברים. ולרוב הדיונים האלה, חצרי תכלית. בסוף, מתוך שעה שישבו ודיברו, חמש דקות היו רלוונטיות. למה זה קורה? כי כל אחד מדבר מהמקום שלו, לא מצליח להבין את עצמו, אז אומר איזה משהו, עושה כל מיני תנועות של כי הוא מרגיש איזושהי מצוקה, וככה כל האחרים מרגישים איזושהי מצוקה, רק זה לא אותה מצוקה. כי אנחנו מערכות הפעלה שונות, מיומנויות שונות, וכל אחד מאיתנו תחומי אחריות שונים וכדומה. אם היה לנו את השפה, את שפת ששת הממדים, משותפת, את מכירה ואני מכיר, מיד הייתי יכול לעזור לך לצאת מילה מהתקועה, והייתי או הייתי מסדר לך את זה, או הייתי אומר לך, בוא נחשוב על אלטרנטיבות, אז כשאנחנו לוקחים את זה מהפרט שמאוד נעזר, והופכים את זה לשפה קבוצתית או ארגונית, אנחנו מעצימים את היעילות של הארגון בפקטורים אדירים.
0: נהדר. תודה רבה רבה, יובל. שנקבל החלטות נכונות וטובות עבורנו.
1: שנחיה בטוב.
0: אמן, אמן. תודה רבה.